0: condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de dos libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Greve, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán, Deberán serle atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas. Y su mano derecha ha sido en esta eh, donde estaba el cuchillo con que cometió el parricidio. Esta será quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo. Pes resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos, y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Finalmente, finalmente se le descuartizó, refiere la Gazette de Ámsterdam, esta última operación fue muy larga porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de cuatro hubo que poner seis y no bastando aún esto fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a chazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos y a menudo repetía ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tened piedad de mí! ¡Jesús, socorredme! Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de Saint Paul, que a pesar de de su avanzada edad no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente y el exento butón se encendió el azufre pero el fuego, el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada a continuación un ayudante arremangado por encima de los codos tomó unas tenazas de acero hechas para el caso largas de un pie y medio aproximadamente y la tenaceó primero primero la pantorrilla de la pierna derecha después el muslo de ahí pasó a las dos mollas del brazo derecho y a continuación a las tetillas a este oficial aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas, dos y tres veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de seis libras. Después, después de estos atenazamientos, Damiens, que gritaba mucho aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenaceador tomó con una cuchara de hierro del caldero mezcla y hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación, ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos y después se amarraron aquellas a cada miembro a lo largo de los muslos, piernas y brazos. El señor Lebretón, escribano. Se acercó repetidas veces al reo para preguntarle si no tenía algo que decir. Dijo que no. Gritaba. Gritaba como representan a los condenados. Que no hay, no hay cómo se diga a cada tormento. Perdón, Dios mío, perdón, Señor. A pesar de todos los sufrimientos dichos. Levantaba de vez en cuando la cabeza y se miraba valientemente Las sogas, tan apretadas por los hombres que tiraban de los cabos Le hacían sufrir, sufrir dolores indecibles El señor Lebretón le volvió a acercar y le preguntó si no quería decir nada Dijo que no Unos cuantos confesores se acercaron y le hablaron un buen rato besaba de buena voluntad el crucifijo que le presentaban, tendía los labios y decía siempre, «Perdón, Señor, perdón». Los caballos dieron una arremetida tirando cada uno de un, bien, de un miembro en derechura, sujeto cada caballo por un oficial. Un cuarto de hora después, vuelta a empezar, y en fin, tras de varios intentos hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte. Los del brazo derecho a la cabeza Y los de los muslos volviéndose del lado de los brazos Con lo que se rompieron los brazos por las coyunturas Estos tirones se repitieron varias veces sin resultado El reo levantaba la cabeza y contemplaba Fue preciso poner dos caballos delante de los amarrados a los muslos Lo cual hacía seis caballos sin resultado En fin el verdugo Samson marchó a decir al señor Lebretón que no había medio ni esperanza de lograr nada Y le pidió que preguntara a los señores si no querían que lo hiciera cortar en pedazos El señor Lebretón acudió de la ciudad y dio orden de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió Pero los caballos se impacientaron y uno de los que tiraban de los muslos del supliciado cayó al suelo los confesores volvieron y le hablaron de nuevo. Él les decía, yo lo oí, bésenme, señores, bésenme. Y como el señor cura de San Paul no se decidiera, el señor Marsili pasó por debajo de la soga del brazo izquierdo y, y fue a besarlo en la frente. Los verdugos se juntaron y Damiens les decía que no juraran que desempeñaran su cometido, que, que él no los recriminaba. Les pedía que rogaran a Dios por él y recomendaba al párroco de San Paul que rezara por él en la primera misa. Después de dos o tres tentativas, el verdugo Samson y lo que lo había atenaciado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y cortaron los muslos por su unión con el tronco del cuerpo. Los cuatro caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron tras ellos los muslos, a saber, primero el del lado derecho, el otro después. Luego se hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y axilas en las cuatro partes. Fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso. Los caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho y el otro después. Una vez, retiradas estas cuatro partes, los confesores los confesores bajaron para hablarle, pero su verdugo les dijo que había muerto, aunque la verdad era que yo, yo veía al hombre agitarse y la mandíbula inferior subir y bajar como si hablara. Uno de los oficiales dijo incluso que poco después, que cuando levantaron el tronco del cuerpo para arrojarlo a la hoguera, estaba, él estaba aún vivo. Los cuatro miembros, desatados de las sogas de los caballos, fueron arrojados a una hoguera, dispuesta en el recinto en línea recta del cadalso. Luego el tronco. La totalidad fueron enseguida cubiertos de leños y de fagina, y reducido a cenizas. El último trozo hallado en las brasas, no acabó de consumirse hasta las diez y media y más de la noche. Los pedazos de carne y el tronco tardaron unas cuatro horas en quemarse. Los oficiales, en cuyo número me contaba yo, así como mi hijo, con unos arqueros a modo de destacamento, permanecimos en la plaza hasta cerca de las once. Se quiere hallar significado al hecho de que un perro se echó a la mañana siguiente sobre el sitio donde había estado la hoguera, y ahuyentando repetidas veces, o ahuyentándolo repetidas veces, volvió allí siempre. Pero, pero no es difícil comprender que el animal encontraba aquel lugar más caliente, el cuerpo de los condenados, el suplicio, Michel Foucault, vigilar y castigar. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. Soy su anfitrión. Jonathan Luna Blanco, magíster en Sociología y Política Criminal. Primero que todo, quiero darles las gracias por la acogida que ha recibido Podcast y Castigo en Spotify, en iVoox y en YouTube y en las otras plataformas en las que nos encontramos ya en este momento. Son muchas las preguntas, los debates que han surgido a raíz del primer programa y las iremos resolviendo a lo largo de los diferentes episodios. Recuerden que ahora también nos encontramos en Spreaker. Como siempre... Quiero agradecer al equipo de Audica Studio quienes hacen posible este programa. Ya saben, amigas y amigos, si quieren grabar su podcast de manera profesional o son músicos o tienen una banda que no sea delincuencial, por favor, o agrupación musical y quieren grabar su canción o su disco, Audica Studio en la ciudad de Bogotá, Colombia, es el lugar para hacerlo. Ya saben, amigos, que si llaman al teléfono 318-400-3277 o escriben al correo Audicaestudio.com y dicen, vengo de parte de Jonathan Luna de Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclor, recibirán de parte del estudio y de este programa un fabuloso descuento. Y como ya se lo imaginarán, y si no se lo han imaginado, espero que lo estén sospechando, en el programa de hoy de Podcast y Castigo hablaremos del castigo y del origen de la cárcel. Lo que leíamos anteriormente es el fragmento de la historia del condenado Damiens que se resume en el texto Vigilar y Castigar de Michel Foucault. ¿Y por qué había sido condenado eh, Damiens? A todo ese a todo ese sufrimiento del que escuchamos, eh, sencilla y llanamente, porque intentó matar al rey. Sí, señores, lo intentó matar, no lo mató. Y solamente por eso le dieron ese castigo. Horrendo. Tormentoso. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos a El Castigo y el origen de la cárcel. Aquí, en Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. castigo, la prisión. Estos son los temas de los que vamos a hablar en el día de hoy. Y es que, a lo largo de la existencia del ser humano, encontramos el castigo en sus diferentes formas. Cruel, retributivo, injusto, vindicativo, en ocasiones. Y en estas ocasiones realmente no son pocas. De hecho, hablando de castigo, Michel Foucault, en su texto Vigilar y castigar nos explica cómo entre los siglos XVIII y XIX el castigo basado en el suplicio empieza a desaparecer. No quiere decir esto que no se castiga a nadie, sino que esa tortura en la que se basaba la pena, o que mejor, era la pena en sí misma, como no podía ser de otra forma, a partir de los derechos del hombre y demás movimientos que se dieron en Europa y también en el resto del mundo, llevaron a que lo más importante fuera la certidumbre de la pena, o la certidumbre de ser penado, más que la ceremonia ritual abominable del, espect del espectáculo de la carne. El castigo pasa a ser la parte del proceso penal que debe esconderse. En palabras del mismo Foucault, si mata a ella también, o si hiere, no es ya la glorificación de su fuerza, es un elemento de sí misma al que no tiene más remedio que tolerar, pero del que debe o del que le es difícil valerse. Cuando hablamos de castigo, podemos de manera inmediata remitirnos a la Biblia, en donde lo primero que encontramos es que una vez culminada la creación del mundo por parte de Dios, cuando había creado a Adán y al verlo solo decide o decidió crearle una compañera y les, dio, les puso una sola regla, una sola condición, el único delito existente, el único tipo penal del código penal del cosmos universal que no debía ser vulnerado, a saber, Podríamos decir que sería el manzanicidio. Sí, es cierto que hablamos de que el fruto original era una manzana. Aquel que muerda del fruto prohibido o del conocimiento tendrá una pena consistente en básicamente destrozarle la vida, expulsándole del jardín del Edén. Y pues todos ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Eva la mordió, convenció a Adán, eso dice la Biblia, yo no le estoy... Echando la culpa aquí a las mujeres, no faltaba más. Eh, finalmente Dios los pilló y tras un breve juicio les impuso un castigo, el cual finalmente no era solo la expulsión, sino el sentir el verdadero dolor físico, mental, espiritual. Sentir el verdadero sufrimiento, razón por la cual entendemos cómo desde la religión, por el mismísimo Dios en persona, se debe castigar a los desobedientes y cómo además ese castigo debe ser sufrimiento. El Génesis, en su capítulo 3, versículo 16, nos dice, A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días, todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y entonces, pienso yo, Amigos, eh, no sé si ustedes opinen lo mismo. Si esto no es un castigo con sufrimiento, no sé qué más pueda ser un castigo desproporcionado. Y saliéndonos un poco de la religión en ese origen del castigo, dependiendo ya de la teoría contractualista de la formación del Estado que cada, que cada uno de ustedes siga o que más les guste, eh, pues podrán decir que el hombre vivía en armonía o en una guerra constante y que bajo la necesidad de protegerse los unos a otros se dieron parte de sus libertades a un alguien más poderoso eh, pues porque finalmente la libertad con incertidumbre de, de perderla no sirve de nada por lo menos de esa forma la libertad restante podrían disfrutarla de una manera más segura y tranquila como dice César Ebecaría en su libro de los delitos y de las penas Abro comillas, el conjunto de todas estas porciones de libertad sacrificadas al bien de cada uno forma la soberanía de una nación, y el soberano es el administrador ilegítimo depositario. Cierro comillas. Pero, en fin, no basta con que todas las personas cedan su libertad y que alguien más se las administre. Era necesario proteger esa libertad de aquellos interesados en arrebatarla. De ahí que se genere esa sensación de reproche en los demás que de una u otra manera sí respeten lo que podríamos llamar hoy en día normas y que esas conductas o motivos sensibles como los llamaría becaría eh, permitieran contener el ánimo despótico de cada hombre cuando quisiera sumergir las leyes de la sociedad en su caos antiguo cierro comillas es decir para ir dejando más claro el asunto del castigo. La pena, por el incumplimiento de los preceptos morales y éticos que contiene una norma, para nuestro caso, penal. Así entendido, es objeto de sanción, porque al permitir que vulneren o que se vulneren esos preceptos normativos, se llevaría a que la sociedad se hunda en el caos y vuelva al estado original de salvajismo. Así pues, llegamos a uno de, de, de lo que considero o considero, más importantes postulados de Montesquieu, quien dijo que toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad es tiránica. Y podemos ir concluyendo, además, respecto de la pena que el soberano, o para nuestra época el Congreso, se encuentra legitimado o mejor, puede tipificar una conducta y establecer una pena para un comportamiento determinado y calificarlo además como un delito merecedor de una sanción por la necesidad de defender los derechos, como diría Becaría, de la nación o de la sociedad. Es una simple cuestión de necesidad. Y lo que no esté dentro de la necesidad lo entenderíamos entonces como injusto. Entonces, amigos y amigas, debemos decir que el origen del castigo no es otro, para concluir este, este, este aparte, no es otro que la necesidad de mantener el orden, porque sin ese orden volveríamos o incurriríamos en la anarquía o en el estado de salvajismo, como lo explicaba Becaría. Pero quiero dejar una pregunta en el aire, eh, mis queridos radioescuchas, ¿El castigo responde a una necesidad, al deseo de venganza, o responde a, verdaderamente a la necesidad de mantener el orden del Estado? Espero sus comentarios en Instagram, en YouTube, o por aquí mismo, por Spotify, eh, no sé, inclusive por correo electrónico. Ya saben que el correo electrónico es podcasticastigo.com. Y ya venimos con la prisión. Bueno, amigas y amigos, ¿qué podemos decir de la prisión que no se sepa o que no sepa todo el mundo ya? Primero, son horribles, huelen mal, eh, se encuentran personas consideradas indeseables, en algunas se vulneran los derechos humanos, están hacinadas y pues finalmente se delinque desde ellas. Creo que eso no es nada nuevo en lo que estoy diciendo. Pero no podemos desligar la prisión o la cárcel del castigo. Y así pues nos toca traer o debemos traer a colación a nuestro amigo Pachucanis. Y abro comillas, la pena actúa como equivalente que equilibra el daño sufrido por la víctima. Eso lo encontramos en la teoría, voy a tratar de decirlo en, Itali, en italiano, perdón, para mis amigos de Italia, eh, si me equivoco, sería algo como en la teoría general del diritto e il marxismo, en Bari, 1975, páginas 177 y 178. Pero si la pena actúa como equivalente, equilibra el daño sufrido por la víctima en este sentido es claro lo que nos explican Pavarini y Mielosi cuando nos indican que el paso de la venganza privada a la pena como retribución es decir el paso de un fenómeno biológico a una categoría jurídica existe como presupuesto necesario el dominio del concepto de equivalencia medido como cambio por valores absolutamente claro creo que ha quedado yo ese punto y para los que de pronto no les ha quedado claro, eh, pues nada, lo que debemos decir o lo que deberíamos traducir a un, a, un, a un lenguaje un poco más claro es que ese paso de la venganza, que sería una actividad eh, ontológica o natural del hombre, la necesidad de, de vengarse cuando se le comete algo, pasa a ser, pasa a ser un, un fenómeno jurídico ¿cierto? que debe ser reglado por la sociedad y debe incluirse en la, en, en la norma. Entonces, es esa equivalencia cierto de lo que sería o lo que correspondería a la venganza debe darle a la gente la misma sensación o una sensación de retribución cuando lo que estamos haciendo con la norma es protegiendo los valores. Eso es básicamente. La pena medieval, por ejemplo, ella conservaba la naturaleza de equivalencia, siendo esa equivalencia la retribución. Puede que realmente ni siquiera con la misma víctima como tal, sino con la ofensa hecha a Dios, lo que conlleva a que la pena adquiera un sentido de expiatio, es decir, de castigo divino. ¿Y por qué? los que hemos leído algo de, 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 de derecho, y de pronto también los que no hemos leído algo de derecho, eh, lo sabemos, y los que no, pues aquí estamos para eso, en un momento básicamente los delitos o el delito era comparado como con la ofensa a Dios. Entonces, si yo hacía algo malo, estaba era ofendiendo a Dios. Es decir, ahí es donde la pena adquiere ese sentido de expiatio. Por eso hablamos del castigo divino. Pero entonces... Ya que sabemos que desde la misma formación de los estados, por no decir que desde el momento en que los hombres empiezan a agruparse, eh, se tiene esa idea de la necesidad del castigo, pero ¿de dónde surge la idea de la cárcel? o cómo pudo surgir que un castigo viable para una persona que ha cometido un delito o ha quebrantado las normas éticas y morales de su conglomerado social o de su grupo social deba ser castigado privándolo de la libertad o de su libertad. Finalmente, pues que en últimas no es más que arrancarle o quitarle a esa persona su capacidad de trabajo y de relacionamiento con los demás. Pues bien... Mmm, Establece Pachucanis que para que pudiese aflorar la idea de la posibilidad de expiar el delito con un cuantum de libertad abstra abstractamente determinado, era necesario que todas las formas de la riqueza fueran reducidas a la forma más simple y abstracta del trabajo humano, medida por el tiempo. Como podemos observar, esta visión de Pachucanis es una, es una visión crítica ¿cierto? de la institución carcelaria y obviamente del sistema económico capitalista. Entonces es lógico que para la época feudal en la cual no era clara la relación tiempo-trabajo, pues eh, en esto no, no se observaba tampoco una relación de intercambio medio por el valor, la privación del tiempo, pues en un equivalente del delito no, 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 tenía, no tenía sentido. Es decir que, en, más, en palabras sencillas, privar a una persona de su libertad atendiendo a las formas de la relación social del señor feudal con sus, vaya, con sus vasallos, pues no encontraba ninguna lógica al tener a una persona encerrada, pues sobre todo porque esa persona, en términos prácticos, pues es un elemento de fuerza de trabajo. O sea, a mí no me sirve tenerlo encerrado si lo que necesito es que me esté arando la tierra. Entonces yo para qué lo encierro. Razón por la cual, entonces, lo que sí se podía tener como un equivalente de daños producidos por la comisión de un delito era la privación de la vida, por ejemplo, la integridad física. Recordemos, no sé, algo como cortarle una mano a un ladrón o cortarle las dos si era reincidente al igual que pues, el dinero, por ejemplo, quitarle el dinero a la persona o inclusive la pérdida del estatus, y se acordarán ustedes de, de la letra escarlata de esa película donde la mujer adúltera pues, le ponen una A y eso lo que hace es que, pues bajarle el estatus, que la gente no, no, no la quiera tener al lado porque se convierte en una persona indeseable, pero finalmente no se pierde su fuerza de trabajo. En conclusión, la pena así considerada como retribución o expiatio se agotaba únicamente en una finalidad de satisfacción, esto es, que el ofendido con la conducta se sintiera satisfecho, nada más, punto. Y ya en este tema, Pavarini y Mielosi nos explican que la necesidad de castigar viene dada por la necesidad de mostrarle a las personas que no cometan actos similares, es decir, desestimular la comisión de delitos, lo que hoy llamaríamos prevención general, función de la pena, la prevención general, pues hombre, si yo estoy viendo que una persona que escasamente intentó matar al rey y ni siquiera se le acercó, lo cogieron los caballos, le quitaron los brazos, las piernas, lo atenacearon, lo cortaron y finalmente lo echaron a una fogata, pues hombre, imagínese donde yo sí maté a alguien. Pues, o sea, si a ese tipo le pasó eso a mí, ¿qué me va a pasar? Entonces, así o esa era la idea de la prevención general. Y es por esto que para ese momento, y tal como lo decíamos hace un rato, el castigo debía ser espectacular. Debía ser cruel, porque así las personas que lo ven no van a cometer un acto similar al, al, al que cometió esa persona, el delito, y pues realmente pensaría uno que no. En este punto de la época feudal se encuentra lo que podríamos denominarse el embrión de la pena restrictiva de la libertad. Y pues era nada más y nada menos que la sanción impuesta a los clérigos por parte de la Iglesia, que por decirlo de alguna manera habían delinquido o cometido actos o acciones que contravenían normas de la Iglesia, es decir, infracciones religiosas. Y en este punto tenemos dos situaciones. La Iglesia, por un lado, un clérigo que vulnera una norma importante para la Iglesia, y pues nada, el resultado sería una respuesta de tipo religioso sacramental inspirada en la confesión y en la penitencia. Pero como no podía ser de otra forma, pues con la confesión y con rezar el rosario y un par de avemarías pues eso no era suficiente, razón por la cual se le sumó otro elemento. Y adivinen cuál es ese elemento. O sea, se le decían, eh, señor clérigo, usted ha cometido una ofensa a la iglesia. Así que hágame el favor, récese tres Ave Marías, cuatro Rosarios, diez padres, diez padres Nuestros. Y decían, oiga, pero pues, ¿y lo dejamos ir y ya? Pues no. ¿Ya adivinaron cuál era? Exactamente. Cumplir su penitencia en una celda. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el culpable se enmendara o se corrigiera. Es decir, lo que nosotros hoy diríamos como, sí, señores, se resocializara. Y pues claro, hombre, pues como esa pena es apenas lógico, si este tipo de sanción sirve para que las personas se corrijan, en este caso los clérigos, pues hombre, ¿cómo no va a servir para los demás? Así es que este tipo de sanción se desnaturaliza y se le acentúa la naturaleza pública de la pena. Es decir, se le saca de la esfera eh, de la psiquis o de la conciencia de la persona para convertirla en toda una institución social. Y, se vuelva, y que se vuelva ejemplar o ejemplarizante pero realmente el espíritu de corrección tenía que mantenerse, se mantuvo y esa idea que tenía la iglesia en principio que no era otra que eh, aquel sujeto que se desvió del camino volviera a ese camino es decir, que se corrigiera y que esta sanción eh, pues hombre, pasó a ser la reclusión en un monasterio por un tiempo determinado creyendo así o ideando o pensando que con esa separación total del mundo, al pasar más tiempo o todo el tiempo en el seno del culto y la vida religiosa, pues sencillamente le daría la posibilidad al condenado de meditar y pues obviamente de expiar su culpa, pero por sobre todo que se lograría el arrepentimiento por parte del sujeto. Pero, pues bien, eh, como lo habíamos visto en esta época, el estar encerrado lejos de todo y de todos, eh, pues, hombre, no se equiparaba con el daño perpetrado. Y recordemos que se seguía viendo la necesidad de la retribución. Ese sentimiento vindicativo o vindictivo por lo, que se, por lo que esa privación de la libertad, o más bien, por lo que a esa privación de la libertad se le sumaron todo tipo de formas de sufrimiento adicional. Y como no puede ser de otra forma... Eh, pues obviamente, ese sufrimiento adicional era especialmente de orden físico, como es el aislamiento en el calabozo, la obligación del silencio, etc., etc. Para este momento, ¿ya entendemos el porqué del nombre penitenciaria Exacto, viene de penitencia. Y bueno, amigos, ok. Hasta el momento hemos visto que la sanción por la comisión de delitos se basaba en la venganza y la satisfacción. De igual forma, vimos cómo podríamos decir que el embrión o el origen de lo que hoy conocemos como cárceles se encuentra en la iglesia y cómo se buscaba la expiación y el arrepentimiento por el delito. No sé si alguno de ustedes o algunos de ustedes han escuchado los términos warehouse o bridewells. Pues bien... Como todo se acaba, el feudalismo o el sistema feudal se acabó, no fue más, finito, caput. Esto indudablemente generó muchísimos cambios, los cuales pues, no los vamos a abordar en este episodio porque nos, se nos haría demasiado extenso, pero debo decir que algunos teóricos le asignan a este proceso la formación eh, del proletariado. Esto es que muchas de las personas tuvieron que abandonar la tierra, que era finalmente lo que constituía su forma de vida y de subsistencia, dejando un gran número de personas en la pobreza, y pues como lo explican Pavarini y Mielosi citando a Tomás Moro, ¿qué más les queda sino robar y ser ahorcados? ¿Cuál conviene o ir mendigando por esos mundos de Dios? Y pues sí, hombre... Si yo he vivido toda mi vida, mi papá vivió toda su vida y mi abuelo vivió toda su vida a las órdenes del señor feudal y un día me dicen, oiga viejo, se acabó el feudalismo, eres libre, salte de mi tierra. Hombre, qué libertad. O sea, ¿Yo qué hago con esa libertad? ¿Para dónde voy? Si lo único que sé es arar tierra, pero a ¡ah, carajo, no tengo tierra. Yo no tengo que ir a hacerle a arar y demás. ¿Yo qué voy? ¿Dónde, ¿Dónde voy a sembrar? Pues nada, hombre, me voy, pues, me voy para la ciudad. Entonces, pues, para ese momento en el que desaparece el sistema feudal, quedamos con personas desocupadas, sin dinero, sin forma de vivir, sin realmente nada que hacer. De ahí que el mismo Tomás Moro, en 1516, nos indicaba o, o, o nos daba, pues, como una solución lógica a la necesidad de ocupar útilmente a esta turba de desocupados, eso va entre comillas. Y sí, esto lo dijo Tomás Moro y para los que eh, recuerden, Tomás Moro es un santo, ¿no? Entonces, esa turba de desocupados, eso lo dijo Santo Tomás Moro. Entonces, eh, ya pues llegando a 1530, en Inglaterra se estableció un estatuto que básicamente lo que ordenaba era el registro de los vagabundos, y con base en ese estatuto se diferenciaban los vagabundos que, que podían vagabundear, o que podían mendigar, porque pues realmente no podían trabajar, y los vagabundos que no podían recibir limosna porque tenían todas sus facultades y, pues hombre, si pedían limosna, pues en sí ya llanamente eran condenados a los azotes hasta que sangraran. Entonces, ya saben, 1530, Inglaterra, vagabundos que efectivamente podían pedir limosna y vagabundos que no podían pedir limosna pues porque como estos sí podían trabajar lo que eran eran los vagos, según la Inglaterra de 1530. Claramente... A estas personas, pues además de azotarlas, eran objetos de destierro y de otras medidas avaladas en Inglaterra para ese momento. Pero pues la iglesia, al ver el número tan abrumador de mendicidad imperante, le indicó al rey que había que hacer algo. Y pues este les permitió usar el castillo de Bridewell para recoger allí a los vagabundos, ociosos, ladrones y a las personas que cometían delitos menores. Recordemos y no olvidemos, se acaba el feudalismo, la gente sale disparada para la sociedad, para la sociedad no, para la ciudad. Hombre, se imagina la cantidad de lo que, en términos de Inglaterra, no son míos, la cantidad de vagabundos con todas sus facultades para trabajar y con todas las ganas de trabajar, pero sin tener en qué trabajar, ok, ok, entonces, si me van cogiendo la idea, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Esta institución, el Brightwell, buscaba reformar a estos sujetos por medio de trabajo y de disciplina. Es decir, aquí no era si tú querías trabajar, no señor, es que aquí tenías que trabajar, y no en vano, una de las funciones de, las, de la Bridewell era el desanimar el vagabundeo y la ociosidad. Y claramente, pues hombre, el modelo tuvo éxito, pues ahí se hacían trabajos textiles que eran bastante demandados en la época. Y de ahí también surgieron lo que conoceríamos como las Houses of Correction o las Work Houses. En este tema realmente hay eh, demasiadas aristas y sin ánimo de criticar a nuestros amigos europeos, I'm so sorry, eh, más especialmente a nuestros amigos ingleses, debemos recordar que ser vagabundo, pues hombre, era lo que les decía, pues era bastante fácil en ese momento de la historia. ¿Por qué? Pues porque, hombre, existían leyes que establecían que las personas debían trabajar y que además no podían trabajar por cualquier suma de dinero. Y existía un monto máximo para ser contratado. Incluso, explica Pavarini, que se llegó a dictar la obligación para las personas de aceptar el ofrecimiento de la primera persona que le ofreciera trabajo. Y esto no debía importar el salario ni las condiciones. Es decir... Yo te digo, tengo un trabajo para ti y realmente te voy a pagar, no sé, ¿cuánto es el salario mínimo en Colombia? 980 mil pesos. Ok, traigámoslos a Colombia. Eh, tengo un trabajo para ti y te pago 50 mil pesos. Y la cuestión es que no puedes decir que no. Entonces, o trabajabas o trabajabas. Porque si no trabajabas, tu castigo era el trabajo forzado. ¿Me la captaron? Sí, ok. Aquí era sí o sí. No había otra. Así, en estas instituciones se pueden tener, o se puede tener a estas instituciones mejor como los primeros ejemplos de detención laica, es decir, donde pues, no había realmente pues, una intervención de la iglesia, aunque la iglesia estaba siempre metida transversalmente. Saliendo de Inglaterra, ya que vimos el Bridewell y, y entrando a, a otro gran país europeo como Holanda, encontramos las RASPJUIS, o casas de trabajo holandesas, este se estableció en el año de 1596 y esta se buscaba o en esta se buscaba que todas las personas no sé como por decirlo malas eh, los vagabundos los holgazanes las prostitutas y demás pues se metieran ahí que fueran recluidos ahí como castigo y escuchen bien que pudieran ser ocupados en algún trabajo durante el tiempo que los magistrados juzgaran conveniente después de considerar sus culpas y sus fechorías. Así lo dice eh, Rossi y lo dice Kirchheimer. Entonces, mmm, si ustedes han podido ver algo y, 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 y lo han analizado, lo han tenido en cuenta, está pues por medio del trabajo siempre transversal, es decir, la necesidad de la mano de obra, esta, esta, esta RASP-JUIS esta rasp mmm, tiene el trabajo de sus propios internos y es, ese, el trabajo, ese trabajo de sus propios internos es lo que debía mantener el RASP-JUIS, me explico, yo meto a la gente ahí, la gente trabaja y, esa, y ese trabajo de esa gente me tiene que ayudar a mantener el mismo sitio donde yo los tengo. En esta institución la población finalmente pues, se componía de jóvenes que cometieron delitos menores, mendigos, vagabundos, ladrones y pues nada, decíamos que llegaban al sitio en virtud de una decisión judicial o administrativa. Ya el RASP-JUIS era de base celular, es decir, contaba con celdas. Ah, eso es muy importante ¿por qué? porque ya no es una sola casa donde yo meto a todo el mundo sino es una casa que está dividida donde yo los voy a dividir en, unas, en unos sitios más pequeños hoy todos, todos conocemos lo que es una celda allá ok, se crea como una institución celular y aunque cada, y aunque cada celda pues había varios de los detenidos y el trabajo debían realizarlo eh, pues lo debían realizar allí en las celdas o en el patio pues cuando no era invierno eh, como podemos observar realmente, siempre el trabajo está presente, el modelo productivo, el cual no podía ser otro para este momento de la historia que la manufactura. Como nota curiosa, debemos decir que la traducción literal de Rasp Huys es casa de raspado, toda vez que eh, en holandés, o neerlandés como mejor les parezca, rasp traduce rayador y Huis traduce casa, esto por o porque cobra sentido o más bien porque decimos ah claro pues es que es lógico, pues porque las personas que se encontraban en el rasp Huis se dedicaban a rayar la madera de un árbol brasilero para obtener un polvo de él y de este, y de este polvo que pues tenía diferentes usos eh, el polvo se volvía rojo y realmente por ejemplo lo utilizaban para la moda para la construcción y, 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 otras, y otras cuestiones. Aquí cierro ese paréntesis como nota, ¿no? Pero bueno, estos son los dos países en los cuales después del periodo de la época feudal, encontramos los orígenes más próximos de lo que hoy conocemos como cárcel pero en otros países de Europa también se dieron estos ejercicios entre comillas exitosos eh, y llegaron los workhouses a Alemania, a Italia, a Francia, teniendo siempre como común denominador el incremento de población desocupada o lo que, llama Pavarini, lo que llaman Pavarini y Mielosi, los vagabundos. Debemos dejar claro que ya en este punto y acercándonos al final de este episodio, eh, que en esos establecimientos primigenios u originarios de la cárcel actual, no solo había delincuentes, en estas casas de trabajo se encerraban, como ya lo dijimos, a los mendigos, a los ociosos, vagabundos, prostitutas, ladrones, los que cometían delitos que hoy llamamos de bagatela, por ejemplo, o delitos menores, jóvenes criminales y pues también metían los locos. Y yo sé, yo sé cuando ustedes dicen, oiga, Jonathan, pero usted cómo va a decir que está llegando al final del episodio si usted me ha hablado de un tipo que es supremamente importante y sobre una cosa que es absoluta y completamente importante. Y ustedes me harán el reclamo, oiga, ¿qué pasó con el panóptico o con el panopticón? ¿Y qué pasó con Jeremías Bentham o con Jeremy Bentham, Jimmy Bentham? Pues bueno, como no podía ser de otra forma, la pobreza y el desempleo aumentaron en Europa. Y los work of house claramente no podían dar abasto con el problema de la, delincuencia, de la delincuencia creciente. En este punto es que aparece el inglés Jeremy Bentham. Y con él, esa idea productivista y resocializante o de corrección se empieza a olvidar y se cambia por una visión intimidatoria. Es decir, ahora el fin era dar miedo y ejercer control. Así surge la idea del panopticón o panóptico, el cual no era otra, o, el cual no era otra cosa, eh, pues según la descripción que de él hace Pavarini, eh, de dos contenedores cilíndricos coaxiales de varios planos con funciones opuestas y complementarias. A mí me quedó clarísimo cuando lo leí, yo supongo que a ustedes también les quedó clarísima esa descripción, pero lo importante no era tanto como su descripción, que finalmente es como un tipo de cruz, ¿cierto?, eh, donde en celdas se va a encerrar a la gente, sino su misión, porque su misión era ejercer control, porque en la descripción que se nos hace del panóptico se nos dice que era un sistema celular en el cual con pocos guardias, inclusive con un solo guardia, podía ver a todos los internos sin ser vistos. Esto, pues, en esa teoría, ¿no?, estas personas, estos reclusos, tendrían que comportarse, pues nunca sabrían si los estaban viendo o no. Tenaz, ¿no? En un primer momento, se mantuvo la idea del completo aislamiento, pero tiempo después, Bentham modificó esa idea y teorizó la necesidad de mantener hasta cuatro reclusos por celda. Así, tenemos el principio básico, la vigilancia la inspección, y esto lo podemos ver el día de hoy, la vigilancia y la inspección. Pese a que la idea de Bentham en su totalidad no fue implementada, la descripción arquitectónica de su o panóptico sí se usó, y como ejemplos cercanos aquí, aquí, nada más aquí en Colombia, contamos con dos. ¿Se preguntan cuáles son? Lo han visto, pasan por él cuando van en Transmilenio, o cuando van en el carro, o cuando van caminando, domingueando, echándose un septimazo. Si van de norte a sur, sobre su izquierda. Si van de sur a norte, pues por sobre, sobre su derecha. Cerca hay muchos edificios. Ya la cogieron. Es el Museo Nacional. ¿No me creen? Entren a Google, pongan Museo Nacional, vista desde arriba o vista aérea, y van a ver la forma del panóptico. También se encuentra el denominado o el llamado panóptico de Ibagué. Así que, para los que no sabían, ¿sí? el edificio donde se encuentra el Museo Nacional hoy en día era la Penitenciaría Central de Cundinamarca. Este edificio fue construido en 1870. Esta, en su momento, albergó a más de 5.000 reclusos y solamente contaba con 207 celdas. Es decir... El hacinamiento no es de hoy, como un sitio con capacidad, no sé, para mucho menos de la mitad de personas podía tener a 5.000. Hagan la división, aquí, aquí mi amigo Jonkel de Audica me está haciendo la cuenta, mil personas en 207 celdas, ¿cuántas nos caben? Eh, no, grita, por favor. Cerca de 25 personas. ¿25 personas por celda? Bueno, amigos de Podcast y Castigo, hagan la cuenta y si Jonkel se equivoca en la cuenta, Jonkel les hará un descuento por haber hecho mal la división. Pero 5.000 personas en 207 celdas es realmente inhumano, por eso le llamaban la gusanera. Amigos, con este pequeño recordatorio del panóptico y de Colombia, hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, no quiero sacar ni dejar conclusiones cerradas en este programa porque quiero que las conclusiones las, tomen, las saquen ustedes mismos. Yo lo único que puedo decir eh, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista es que el castigo siempre ha existido y al parecer siempre existirá. Si no, pregúntense por qué nos regañaban nuestros papás, por qué regañamos a nuestros hijos. ¿Por qué nos castigaban nuestros papás? ¿Por qué castigamos a nuestros hijos? Parece ser que el castigo es inherente al hombre. Parece que puede ser funcional al hombre. Pero lo que jamás puede es ser injusto, deshonesto. No puede ser cruel. Porque el castigo no es venganza. Cuando el castigo se convierte en venganza, desnaturaliza la institucionalidad, desnaturaliza al hombre y en lugar de podernos mirar como personas sociales, lógicas y evolucionadas, volvemos a lo que Becaria decía que no quería que volviéramos, volvemos al salvajismo. Esto fue todo por hoy, gracias por estar en contacto con podcast y castigo, la ciencia detrás del folclore. Y pues bien amigos, hemos llegado al final de este episodio. Eh, quiero agradecerles por su sintonía, agradecerles por compartir este episodio y el episodio anterior, si les gusta por darnos like en YouTube, por darnos like en Facebook, en Instagram, en donde estemos, eh, y sobre todo, agradecerles por estarnos siempre acompañando. Un saludo a Elkin, en, de Hapkido, CKA. Un saludo a William, William, nuestro amigo William, invitado en Audica Studio. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, y a todas las personas que nos están escuchando, eh, tengo en la cabeza, tengo aquí en mi computador a Ivette Reyes, eh, amiga, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por tus comentarios Tania Luna, muchísimas gracias por escucharnos Olga Velázquez, muchísimas gracias por escucharnos también For other persons, other people in all uh, in world Thank you for follow us and listen us Thank you so much eh, No sé hablar en chino, pero también lo podría decir Así que muchísimas gracias a todos Soy Jonathan Luna, magíster en Sociología y Política Criminal por Audica Studio, John Jonker Rodríguez, nuestro productor de audio, y lo que han escuchado a lo largo de todo el programa, ambientando con su música, con sus guitarras, con su batería, con su sonido contundente y brutal. Sí, eso es, eso es Impulse Band de Colombia. Muy pronto en Spotify y en todas las otras plataformas. Así que muchísimas gracias a ellos. Sin más, me despido, porque ya parezco circo pobre. Parece que no me quisiera ir. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo. Esto es Podcast y Castillo, la ciencia detrás del folclor.